0: Ich sitze hier mit Dagmar aus Oberhausen, wir sind bei einem Podcast-Workshop in der Alten Feuerwache in Köln und möchten uns über das Thema Role Model bzw. Vorbilder unterhalten. Und da möchte ich zunächst von Dagmar wissen, gibt es Role Models, die dir sehr gut gefallen und wenn ja, welche wären das?
1: Beim Thema Rollmodell denke ich an Frauen, aber auch natürlich Männer, die authentisch sind, die das ausstrahlen, dass sie sich nicht irritieren lassen von ihrer Umgebung, sondern für sich entwickelt haben, was sie im Leben für wichtig und für weniger wichtig halten. Wenn ich jetzt nach einem konkreten Namen gefragt werde, fällt mir so spontan gar nicht jemand ein. Ich würde jetzt an Frida Kahlo denken, aber das ist natürlich sehr weit weg von meinem Leben. Ich denke an äh, Juristinnen, die ähm, als erstes die Universität absolviert haben, an Elisabeth Seifert, die im Bundestag die erste Frau war und also Frauen, die auch gekämpft haben, Rechte, die wir heute als Frauen genießen, vorzubereiten.
0: Uns geht es ja letztendlich auch um positive Role Models als Frauen, als Feministinnen, welche Role Models gehen deiner Meinung nach überhaupt gar nicht in dem Kontext? Ich war diese Woche schon wieder Leidtragende von Germany Next Top Model.
1: Ich bin auch direkt eingeschlafen, aber das ist natürlich eine Form von Perfektionismus, von allglatter Schönheit, die ich überhaupt nicht als Role Model akzeptieren kann. Wichtiger finde ich eigentlich oder schöner, wenn ich von einem Menschen sehe, dass er eine Geschichte gehabt hat, dass er dazu steht und dass er daraus gelernt hat und nicht, wie bin ich am schönsten, wie habe ich am weißesten Zähne und wie bin
0: ich am dünnsten. Du hast gesagt, du bist selber persönlich Opfer dessen geworden. Kannst du mir die Situation schildern? Ich bin ein weiblicher Vater
1: und zwar meine Nichte ist Halbweisin und ähm, die Funktion des Vaters habe ich so ein bisschen ausgefüllt. Das ist aber natürlich gewachsen, das hat sie so bezeichnet. Und wenn sie dann bei uns ist, dann kann es eben schon mal vorkommen, dass ich mir Germany Next Top Model ansehe, weil das natürlich auch einen Unterhaltungswert hat. Aber ich würde es freiwillig nicht sehen und ich finde es auch sehr absorbierend an Energie und Vorstellungen und Bildern, die sich für junge Mädchen entwickeln
0: daraus. Kommentierst du das? Redet ihr dann, dann darüber?
1: Ja, wenn ich jetzt nicht eingeschlafen wäre, dann hätte ich da auch was zu gesagt. Aber eigentlich finde ich es nicht so gut, das die ganze Zeit dann negativ zu kommentieren, weil dadurch wird es auch so ein Erwachsenen-Jugendlichen-Ding. Also ich lasse es eher so stehen. Gott sei Dank gibt es jetzt keine Tendenzen, da viel von nachzumachen, sondern es wird auch schon als Unterhaltung gesehen. Aber es ist ja nicht nur nur Germany Next Top Model, sondern äh, rundherum, wenn ich alleine an die ganzen T-Shirts denke, die heutzutage die jungen Menschen, auch junge Mädchen tragen, wo dann immer draufsteht, Sei authentisch, genieße den Moment, du bist einzigartig. Das ist eine große Herausforderung, wenn man die ganze Zeit denkt, ich muss einzigartig sein. Da bin ich sehr froh, dass ich das als Jugendliche nicht so erlebt habe, dass wir andere Slogans hatten, die für uns wichtig waren. Welche zum Beispiel? Patria Libero o Moria. Also... Die, die Slogans der Freiheitskämpfe. Ich weiß, dass ich als ähm, 14-Jährige mir ein Buch über Che Guevara ausgeliehen habe in der Stadtbibliothek. Das hat mich sehr geprägt und solche Sachen, ohne dass das jetzt an mich herangetragen wurde, sondern
0: irgendwie hat mich das fasziniert. Da ging es dann eher vielleicht auch um Politik und große Ideen und Gesellschaft als um Selbstoptimierung, kommt mir gerade der Gedanke. Siehst du das ähnlich? Ja, das stimmt, das war eher so ein
1: Gemeinschaftsgedanke oder ein solidarischer Gedanke. Aber natürlich habe ich mich auch mit mir selber beschäftigt. Natürlich kommt immer die Kritik an einem selber, an mir selber, an meinem Körper. Wie bin ich aufgestellt? Wie werde ich wahrgenommen? Werde ich geliebt? Werde ich nicht geliebt? Bin ich geschmeidig genug, um geliebt zu werden? Etc. Das hatte ich natürlich alles auch. Aber es gab eben auch die großen Ideale,
0: die getragen wurden von vielen aus meinem Alter. Und das hat auch geprägt. Was hältst du von dem Satz? Veränderungen beginnen im Kopf, in den Köpfen, also Kulturwandel. Ja, das ist eine gute Idee,
1: aber erstmal muss ja die Veränderung auch, man muss eine Idee für eine Veränderung bekommen oder Frau muss eine Idee für eine Veränderung bekommen. Ohne dass ich irgendwie einen Impuls bekomme oder das reflektiere, kann die Veränderung ja nicht anfangen. Also es gibt ja die persönliche Veränderung und es gibt die politische Veränderung. Die politische Veränderung kann ja auch forciert werden durch einen bestimmten gesellschaftlichen Wandel. Also wer hätte gedacht, dass es die Ehe für alle geben wird? Solche Dinge, die einfach durchgesetzt werden oder wenn man an ähm, rauchfreie Zonen oder so denkt, das hätten wir vor 20, 30 Jahren nicht gehabt. Das ist eine Veränderung, die beginnt durch einen Wertewandel, aber die Veränderung im Kopf beginnt eben dadurch, dass ich eine Idee
0: bekomme, was könnte anders sein, wie kann ich mich oder die Gesellschaft anders sehen. Ist es nicht so, dass Leute das vorleben, sei es jetzt zum Beispiel die Leute, die die Home ehe einfordern oder die Frauen, die das Frauenwahlrecht einfordern und dann, du bist ja Juristin, irgendwann wird es dann von Politikern aufgegriffen und dann in Gesetze gegossen und dann hat man quasi die materielle Veränderung in der Gesellschaft. Das kann aber auch wieder angegriffen werden, zum Beispiel AfD, die wieder Sachen rückgängig machen will und auch Role Models rückgängig machen will. Jetzt habe ich einen Kommentar gemacht und keine Frage gestellt. Ja, Fällt dir dazu diesem Gedankengang was ein?
1: Das ist natürlich richtig. Also wenn ich eine Idee habe, etwas, was mich begeistert, eine Persönlichkeit, dann habe ich ein Vorbild, an dem ich mich orientieren kann. Also ich habe mich orientiert an Vorbildern und junge Leute heute oder andere werden sich auch an Vorbildern orientieren. Und wenn es dann dazu kommt, dass Lebenseinstellungen sich ändern, kann das dann auch mit einem sehr langen Weg auch in einer Werteveränderung und einer Rechtsveränderung enden. Das stimmt. Vielleicht sind wir in einer Situation, wo es schon viele Werte äh, überarbeitet und neu gedacht worden sind. Das wird nicht von allen mitgetragen. Äh, wir haben hier reaktionäre Bewegungen, die das wieder zurückentwickeln wollen, insbesondere auch den Begriff der Frau. Ähm, wo gehört die Frau hin? Was ist ihr zuzugestehen und nicht? Das ist natürlich etwas, was ich nicht akzeptieren kann und wo ich auch durch mein eigenes Leben einen Gegenpol setzen will, also als selbstständige Frau beruflich und auch privat. Und damit möchte ich auch junge Frauen motivieren, diesen Weg einzuschlagen.
0: Nochmal kurz zu deiner Rolle als Vater oder als Vorbild für deine Nichte. Gibt es da irgendeine Situation, wo du ein ganz konkretes Feedback bekommen hast?
1: Ja, also wie das so bei einem Kind ist, es schaut natürlich nach zwei Seiten. In diesem Fall verbringe ich natürlich auch viel Zeit mit meiner Nichte und äh, wir machen unterschiedliche Sachen und sie guckt sich Sachen bei mir ab und sie guckt sich Sachen bei meiner Schwester ab. Und bei mir ist es so, ähm, dass sie von mir aufnimmt, dass man neue Sachen ausprobieren kann, dass man sich mal einfach mal traut, was zu machen, wo man nicht genau weiß, wie es ausgeht, um es einfach mal was zu riskieren und zu sehen, was kommt dabei raus. Also nicht im Sinne von äh, Gefahr riskieren, sondern einfach mal ausgetretene Wege verlassen und was Neues probieren.
0: Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest zum Thema Vorbilder bzw. Role Models? Ja,
1: es ist mir schon ein paar Mal begegnet, dass Menschen mir gesagt haben, dass sie von mir viel gelernt haben in der Art und Weise, wie ich Dinge angehe oder wie ich arbeite oder wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das ist natürlich eher dann für mich schambesetzt, das zu hören. Aber es gibt mir auch viel Kraft und Mut und zu sagen, das scheint schon okay zu sein, wie ich die Dinge entwickelt habe. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich weiter immer die Selbstreflexion betreiben, um zu
0: gucken, wohin geht der Weg. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.